0: Все могу, молчать не могу. Добрый вечер. Вы слушаете подкаст Все могу, молчать не могу. Когда хотят подчеркнуть значимость и популярность артиста, часто прибегают к сочетанию «всенародный любимец». Фраза избита, но о таких величинах, как Юрий Никулин, иначе не скажешь. О том уровне любви и славы, который был у Никулина, любой актер мог только мечтать. Но еще больше стоило бы позавидовать его душевным качествам, неизменной скромности, искренности и простоте, которые не покидали его на протяжении всей жизни. Юрий Никулин и Татьяна Покровская впервые встретились в цирке, и с тех пор почти полвека не расставались ни дома, ни на манеже. Татьяна Николаевна родилась в Москве за две недели до наступления 1930 года. Окончив школу, она еще не решила, кем хочет быть в будущем. Так и до конца, не определившись с выбором профессии, она поступает в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Именно там она полюбила конный спорт, много времени проводила с лошадьми, не только объезжая их, но и ухаживая. Однажды на конюшню приехала знаменитость Михаил Румянцев, известный всем в стране как клоун-карандаш. Искал лошадку для нового циркового номера. В академии как раз оказалось подходящее животное – карликовый конь прозванный лаптем, очаровательный, приветливый и потешный. Именно такая небольшая добродушная и забавная лошадь и была нужна на выступлении. Михаил Николаевич попросил научить лаптя нескольким трюкам и договорился, когда коня привезут в цирк. В группе, сопровождающей будущую звезду на место работы, была и Татьяна. Карандаш по каким-то причинам не смог встретить четверногого артиста, и к студентам вышел Юрий Никулин. Никулину сразу понравилась красивая, обаятельная, улыбчивая девушка Татьяна. Он пригласил ее вместе с подругами, тоже которые сопровождали юного артиста, на представление. Подруги прийти не смогли, а Покровская отправилась в цирк «Дна». Позже Татьяна Николаевна призналась, что Никулин понравился ей с первой минуты. Юра не был красавцем, но у него было такое обаяние, что если кто-то попадал в круг его, вырваться уже не мог, говорила как-то она в своем интервью. Во время представления Никулин изображал подсадного человека из публики, который соглашался покататься на цирковой лошади и потом с воплями ужаса летал на лонже над ареной. Делал это Никулин не в первый раз. Но в этот день все пошло наперекосяк. Юрий попал под копыта коня, и его увезли серьезными травами на скорой. Несколько недель Татьяна навещала артиста в больнице, приносила фрукты, часами разговаривала с ним, а потом стало понятно – расставаться молодые люди не хотят. Вот так вот смешной конь-карлик клапать стал своеобразным амуром, который поразил сердце влюбленных не стрелой, а копытами». Через полгода Татьяна уже сменила фамилию став Никулиной. Свадьба была скромной, а вот вся дальнейшая жизнь действительно богатой. Речь идет совсем не о материальных ценностях, а о бездне душевного тепла, деятельной любви, отзывчивости и доброте как по отношению друг к другу, так и ко всем окружающим. Юрий переехал в семью жены, взяв с собой только пальто, шляпу и подушку. Других вещей у него не было. На двери квартиры повесили табличку «Колхоз – гигант. Звонить два раза». Жильцов действительно хватало. В коммуналке обитали молодые, мать Татьяна, ее дяди, тети с детьми и соседи. Жили дружно. Никулина рассказывает, что они с мужем могли бегать по всем пяти комнатам, устраивая подушками или брызгаясь водой, а за ними носились ее племянники. И не важно, что Татьяне было чуть больше 20, а Юрию почти 30. Веселились все. Цирк стал неотъемлемой частью жизни Никулиных. Юра постоянно рассказывала о работе и обсуждал свои идеи с супругой. Некоторые эпизоды семейной жизни превратились в репризы. Например, столкновение возле телевизора, когда муж и жена нажимали кнопки разных каналов. Татьяна хотела смотреть 17 мгновений весны, а Юрий – хоккей. Сам самого начала семейной жизни Татьяна твердо решила, что станет самой лучшей женой для своего любимого. Юрий же метался, в его жизни было две любви Танечка и Работа. Дома он вместе с Татьяной обсуждал новые свои шутки и номера, отчаянно скучая по цирковой арене. Но приезжая в цирк, не находил себе места от тоски по юной супруге. И как только выдалась возможность, сумел добиться того, чтобы Татьяну приняли в штат цирка. Она стала выступать вместе с ним. Супруги вместе выходили на арену и вместе возвращались в выступлении, а дома продолжался процесс творчества. Она была первой слушательницей его шуток и бесконечных анекдотов, которые он коллекционировал с самого детства. Она помогала ему придумывать репризы и критиковала неудачные остроты. Юрий Никулин преданно любил свою супругу, а когда в 1956 году родился Максимка, артист два дня не мог прийти в себя, делясь с каждым своей радостью. Юрий Владимирович оказался очень ответственным папой. Он готов был проводить сыном каждую свободную минуту, придумывал для малыша сказки, рисовал комиксы, никогда не отказывался от возможности сходить куда-то вместе с сыном. Но вот быть строгим со своим наследником он не мог. А он на все упреки супруги в излишней мягкости только качал головой и радостно сообщал, что парень-то нормальный растет. Сам Максим рассказывал, что как-то подсчитал, что видел родителей, за год месяц или два. Но брошенным он себя не чувствовал. Юрий и Татьяна постоянно звонили сыну из других городов и присылали наполненные нежностью письма. Они любили и доверяли друг другу всегда. Как у всякого народного любимца, у Никулина было множество поклонников и поклонниц. Никакие слухи не могли заставить Татьяну Николаевну поверить, что любимый мужчина может ее предать. Она всегда знала, что Юрий слишком порядочен, чтобы унизить ее измены. Популярность Никулина росла. Супругам дали отдельную квартиру. Никулин стал активно сниматься в кино. Татьяна и здесь была рядом. Вместе с мужем она снялась в трех картинах. «Бриллиантовая рука», «Новенькая», «Точка, точка запятая но когда в 1961 году Татьяна прошла фотопробу на главную роль в «Гусарской балладе» и готовилась к финальной встрече с Эльдаром Рязановым, неожиданно услышала от мужа веское «нет». В ответ на резонный вопрос о причинах такой категоричности Никулин сказал «Я хочу, чтобы ты была рядом всегда». Татьяна и на время гастролей работы в напряженном графике не забывала о своей главной роли – на роли супруги. Их селили на съемных квартирах, и она с самого утра готовила еду на весь день, вставая почти с рассветом. А на везде, где они были, создавала максимальный уют и комфортные условия. За заботу муж платил Татьяне обожанием и любовью. Как-то Никулин жаловался Александру Панкратову Черному, что с трудом смог сыграть сцену признания в любви героини Людмилы Гурченко в фильме «Двадцать дней без войны». «Я же люблю свою Танечку, а должен объясняться в любви Гурченко. Для меня это было невыносимо». В итоге актер, произнося свой текст, представлял перед собой жену и вспоминал встречи и разговоры с ней. Жили влюбленный мир, нам практически никогда не ругались. Юрий и Татьяна Никулины никого не впускали в свою личную жизнь, не выставляли свою любовь на показ. «Я ему о своих чувствах никогда не говорила, как и он мне», – признавалась Татьяна Никулина. «Мы вообще в последнее время мало разговаривали, во всяком случае, на темы, не касающиеся цирка. О чем говорить после стольких лет вместе? Я только любила, проходя из кухни в спальне мимо Юры, сидящего за каким-нибудь очередным пасянцем, поцеловать его в Лысину. А он при этом, даже не поднимая головы, просто улыбался». И этого нам было достаточно, чтобы без слов сказать, мы счастливы вместе и по-прежнему горячо любим друг друга. Когда Юрия Владимировича не стала, супруга с трудом пережила уход любимого. Она отказалась менять что-либо в квартире, где они жили, добилась установки памятника Никулину на Цветном бульваре и выполнения всех просьб от незнакомых людей, которые писали Никулину, и жила еще 17 лет, ревностно оберегая свою любовь и память о ней. Встреча произошла в цирке, в волшебном месте, где всегда звучит смех, а взрослые вновь чувствуют себя детьми. Почти полвека они практически не расставались. Везде и всегда были вместе, на работе, дома, в кругу друзей и близких. Его знал и любил весь Советский Союз от мала до велика. Она оставалась в его тени, предпочтя обязанности верной и заботливой супруге и матери актерства. Юрий Никулин и Татьяна Покровская были образцовой семейной парой, обожающей друг друга и безгранично любящей своего единственного сына Максима и внуков. слушали подкаст «Все могу, молчать не могу». Вас ждут новые истории на следующей неделе. С вами была Авита, и пусть у вас будет Дольче Вита. Пока!